0: Heute ein ganz spannendes Thema. Das ist, glaube ich, ein Dauerbrenner. Wir sprechen über Gold. Was ist denn deine Meinung? Sollte man in Gold investiert sein?
1: Ja, das gelbe Metall, sagt man ja auch zu Gold, ist so eine Glaubensfrage, beziehungsweise wir müssen es ein bisschen aufbröseln im Rahmen des Gesprächs,
0: weil da ist ja schon die Frage, will ich es physisch haben oder als Wertpapier? Okay. Was ist denn der Unterschied? Physisch bedeutet, ich habe das bei mir zu Hause liegen, logischerweise, oder bei der Bank. Mhm. Aber wenn ich das physisch habe, ich weiß nicht, also bin ich vielleicht zu so naiv, dann hätte ich es auch gerne wirklich im Zugriff.
1: Das ist richtig, aber da würde ich noch vorne heranstellen, das ist für mich so eine Motivfrage. Wenn das Motiv ist, was ich sage, ich möchte einen Werterhalt, der, wie du selbst sagst, täglich greifbar ist, dann kann ich ja nur Münzen, kleine Barren oder ein großer Barren wäre zum Beispiel ein Kilo. Aber es gibt ja auch die, die Krügerand Unze. Da sind ja die 31 Gramm als Unze, also eine, äh, kein Barren, aber eine Münze. Das heißt, mein Motiv ist dann, ich möchte irgendwo die Möglichkeit haben, sofort Vermögenswerte tauschen zu können. Ja, also ich habe irgendwann einen Euro genommen und gehe zu einem Goldhändler oder zur Bank und sage, gib mir da dafür eine Krügerand Goldmünze. Oder in 100 Gramm barren. Und dann stehe ich genau vor der schwierigen Frage, wofür verwahre ich das? Wenn ich zu Hause verwahre, sollte ich vielleicht einen Safe haben und habe immer das Risiko, oh Gott, wenn eingebrochen wird. Genau. Das ist natürlich ein Problem. Manche gehen dann hin und sagen, sie mieten sich ein Schließfach bei der Bank. In der Hochzeit der Angsteuphorie war es dann so, aber wenn die Bank da nicht mehr aufmacht, komme ich ja auch nicht an mein Schließfach dran. Also würde ich vielleicht sagen, also ich glaube, beim Physischen geht es wirklich darum, um so ein eigenes innerliches Angstbedürfnis nach Vermögenswert greifbar zu haben. Und das muss jeder entscheiden. Also ich sage immer, wenn man fünf oder zehn Prozent in physischer Form hält, muss aber auch klar sein, A, Verwahrung. B, würde ich eher dazu neigen, irgendwo es hinzulegen, in ein Schließfach oder so, oder wenn er zu Hause keine Schweißbehalten kriegt, wenn man zu Bett geht, sondern dass man sagt, okay, mir ist das unheimlich wichtig. Und da geht es nicht darum, es ist als Anlageklasse zu sehen, wie ich das zum Beispiel in meinem eigenen Goldbestand schon getan
0: habe. Nicht physisch, das bedeutet? was? Ein Wertpapier. Ein Wertpapier, was gibt es da für Formen?
1: Ja, aber da würde ich nochmal kurz zurückgehen. Ich habe das selbst gemacht. Wir haben damals eine Immobilie gekauft. Ich hatte noch ein bisschen Geld übrig und habe mir dann einfach zehn Krüger an Goldmünzen gekauft. Okay. Vielleicht ganz wichtig, auch wenn man einzelne Barren oder Münzen kauft, nicht auf einmal. Ja, weil die Preise schwanken im Gold ja auch. Das heißt, du hast ein Ziel und sagst, ich will zehn Krügerrandmünzen besitzen, dann kaufst du vielleicht drei, guckst, wie die Kurse sich entwickelt. Wenn der Goldpreis fällt, das macht er ja auch manchmal, kaufst du vielleicht fünf nach und kaufst sich ein. Bei mir war es so, ich hatte es zwar physisch, aber meine Idee war ein anderer und habe gesagt, wenn zehn Jahre rum sind, läuft mein Hauskredit ab und dann habe ich noch eine Restschuld. Und wollte dann sehen, wie steht dann zu dem Zeitpunkt der Goldpreis? Und wenn er hoch ist, hätte ich ihn zurückgetauscht, um meinen Kredit zu bedienen. Also ich habe Gold zwar physisch gehabt, aber im Gedanke der Anlageklasse. Was wir gleich nochmal streifen, ist ja die Anlageklasse als Wertpapier. Mhm, okay. Ich will aber mein Beispiel, weil es wie gesagt echt erlebt ist. Bei mir war es aber so, also ich habe es eigentlich so als Beimischung gesehen. Hatte ein festes Ziel vor Augen, jetzt waren aber die zehn Jahre rum und ich habe das Geld nicht gebraucht für die Rückzahlung, hatte andere Mittel und dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, was ist denn da draußen los? Und dann kam ja irgendwann so dieser Knall in Corona, ja so 2020. Dann habe ich meine kompletten Münzen verkauft und habe Aktien gekauft. Meine eigene Frau hat dann gesagt, wieso machst du das? Alles ist schlecht. Ich habe gesagt, ja, aber die Aktien sind so stark gefallen und der Goldpreis war stabil. Und ein Jahr später habe ich mal nachgeguckt. Es war dann so 21, da wäre der Goldpreis um 6% gestiegen, die Aktien sind aber um 26% gestiegen. Also ist diese Motivfrage so wichtig. Wir haben jetzt abgefrühstückt, sage ich scherzhaft, einfach für das Gewissen, für die Ruhe, für das Motiv absolute Sicherheit und Angst oder, und jetzt gehen wir über in das Thema Wertpapier oder, was ich eben gesagt habe, als Anlageklasse. Es macht aber keinen Sinn, jetzt Münzen zu kaufen, um die nach einem Jahr wieder zu tauschen in eine andere Anlageklasse, weil du hast ja Kaufspesen, teilweise eine Artio, drei, vier, fünf Prozent,
0: das muss du ja auch alles bezahlen. Also, gesagt, und immer das Aufbewahrungsproblem, oh. du musst eine Lösung dafür finden und die kostet im Zweifelsfall auch. Richtig, also
1: ist das etwas, wo man sagt, wenn man wirklich physisch kauft, sollte man sagen, komm, das halte ich die nächsten fünf oder zehn Jahre und bei mir war es jetzt mal so ein besonderer Anlass in zehn Jahren, Finanzierung vielleicht damit abzulösen. Kommen wir zum Wertpapier zurück? Es gibt ja Wertpapiere, in die man investieren kann. Beispielsweise gibt es sowas wie das Xetra Gold. Das ist ein Wertpapier, das man an der Frankfurter Börse kaufen kann. Und Dann kann man halt entscheiden, inwieweit tue ich das in meine Depotstrategie mit einbauen. Es gibt ja noch die Goldminenaktien, die wir manchmal auch einsetzen in verschiedenen Depottypen, indem wir einfach sagen, wir wollen jetzt gar nicht auf den Goldpreis spekulieren, sondern wir sagen, es gibt ja Unternehmen, die das Gold fördern und verarbeiten müssen. Und diese Unternehmen verdienen ja mehr, wenn der Goldpreis höher ist, wie ihre Produktionskosten. Und so sind Goldminenaktien und Wertpapier, das ich wie eine Aktie täglich kaufen und verkaufen kann. Du weißt ja, wir sind weiterhin eher in dem Thema Investment und Fonds, weil du kannst auch eine Barry Gold, das ist jetzt eine Einzelaktie, kaufen, hast aber immer das Totalverlustrisiko. Ja? Und die Wertentwicklung vorherzusagen ist immer schwierig bei einem Einzeltitel. Also ist das Thema Goldminenaktien ähm, als Beimischung.
0: Okay, da muss man natürlich gucken, da kommen viele Aspekte, da kommt auch Nachhaltigkeit vielleicht rein. Also da gibt es tausend Sachen, ne?
1: Ja, also wenn man ehrlich ist, also ich glaube, die meisten Rohstoffe kann man nicht nachhaltig abbauen. Da müssen wir vielleicht ehrlich sein. Also auch wenn ich ein Elektroauto fahre. Ja, da na, wird, genau, es ja, gehört das in die Anlageentscheidung einfach rein. Wenn ich, wenn ich jetzt sage hier, das ist nicht sauber abzubauen, oder es ist schwierig, da wird ja auch viel getan mittlerweile, dann muss ich die Goldminen meiden. Aber wenn ich jetzt ein nachhaltiger Anleger bin und kaufe mir Goldbarren, hat er vergessen, wie ist denn der Goldbarren entstanden? Ja, also Neben eine Goldminengesellschaft hingewertet hat. Ist in Gefahr der Kette dann. immer drin,
0: genau. Ja. Äh, Xetra Gold, hast du gerade gesagt, Jetzt, wenn ich das kaufe, wenn, liegt irgendwo dagegen physisch das Gold?
1: Ja, in dem Fall schon. Du hast okay. einen Auslieferungsanspruch. Ja. Also ist es ein, 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 ja, eine verkappte Aufbewahrung, wenn man so will. Aber hier geht es natürlich auch mehr diese Anlagegedanke, wie bei den Goldminenaktien. Da ist ja der Anlagegedanke zu sagen, ich investiere jetzt und aufgrund des höheren Goldpreises, aufgrund dieser Unternehmen, die hier aktiv sind, schaffen die Unternehmen Werte. Im Grunde ist es ja der Unterschied ist ja nicht so groß, ob ich jetzt ein Auto produziere und verkaufe und habe da meine Marge und meinen Gewinn als Autokonzern oder ob ich als Goldminengesellschaft sage, da ist halt die Förderung und Weiterverarbeitung des Edelmetalls das Auto. Ja, also dieser Gedanke des Geldanlegens in der Wirtschaft spielt eine Rolle. Aber das gelbe Metall ist halt immer sehr emotionsgeladen. Aber du hast es ja gut gesagt, es wird ja oft nicht ganz so fertig gedacht. Weil die die Untergangsszenarien, die wir in der Vergangenheit hatten, der war ja so, hatte ich auch vor vielen Jahren gut gesagt, ja, ich lege jetzt alles in Gold an, das Geld ist nichts mehr wert und das verliert alles, was ja sein kann. Aber hast du mal versucht, bei einem Bäcker Brötchen mit 100 Gramm Goldbarren zu kaufen? Der wird dann sagen, ja, ich gebe dir ein paar Brötchen, aber gib mir den kompletten Barren. Da hast du ja auch wieder ein Problem im Wert. Und wenn du sehr kleinteilig bist, ist natürlich das wieder in der Stückkostenzahl wieder schlechter. Also deswegen sage ich, sehe ich im Alltag das sehr, sehr schwierig an, mit dem Thema im Handelbaren, also im Alltag damit zu bezahlen oder so. Es ist ein Wertspeicher. Es gibt die ein oder andere, der neigt dafür dann in einer gewissen Negativspirale 30, 40, 50 Prozent mehr in Physisches anzulegen. Da haben wir natürlich das Problem. Und sind wir bei den Kehrseiten des Geldmetalls? das bringt ja keinen Zins. Du hast also beim Gold nur einen Mehrwert, wenn der Preis steigt. Jetzt kommen wir ja langsam wieder in eine Phase rein. Die Zinsen sind gestiegen und das ist so ein bisschen der Feind des Goldes. Aktuell sind wir ja so immer um die 2000 Dollar, die Unze gewesen im Goldpreis. Und jetzt ist, sagen viele, ja, warum ist das nicht bei 3 oder 4000? Da muss man natürlich auch fragen, was bewegt denn den Goldmarkt überhaupt? Also es gibt die Notenbanken, die viel kaufen. Es gibt aber manchmal Notenbanken, die viele Tonnen verkaufen. Und je mehr. Alle Angst haben und ins Gold gehen. Je mehr hat ja die Notenbank, die unser normales Geld, wie den Dollar, den Euro oder den japanischen Yen ja zu verantworten hat, für den Alltag ein Problem. Also bin ich mal gemein und sage, naja, es gibt da durchaus ein Interesse, den Goldpreis nie nach oben weggehen zu lassen. Weil dann wäre ja das Vertrauen in die eigene Währung weg. Und wenn das Vertrauen in die eigene Währung weg ist, dann haben wir echte Probleme. Und so sehe ich immer einen gewissen Deckel nach oben auch. Aber es ist ja trotzdem eine Spanne, wenn du sagst zwischen 1.000 und 2.000 Dollar, das ist ja eine Riesenspanne. Wenn du bei 1.000 kaufst, hast du bei 2.100 Prozent gemacht. Im Moment sehe ich es aber so ein bisschen für die nächsten 1, 2 Jahre im Ausblick, dass dadurch, dass der Zins wieder da ist, ist der Feind des Goldes da. Weil ich habe ja die Entscheidung, ob ich für 10.000 jetzt Gold kaufe oder ob ich 10.000 anlege und kriege vielleicht 3 Prozent garantierten Zins. Und muss mir auch über Verwahrung oder Wertpapierspesen bei einem Kauf in der Order auch keine Gedanken machen.
0: Also ich habe jetzt so zwei Sachen gehört, Wertspeicher. Das heißt, das kann durchaus ein, ein Argument sein, dass ich irgendwie 10% meines Vermögens tatsächlich einfach speichern möchte, wo es mir gar nicht darum geht, ob ich jetzt Prozente mache oder ob ich Dividende erwirtschafte.
1: Genau, da geht es einfach zu sagen, ich habe eine Anlageklasse mehr.
0: Okay, und 10% ist ein
1: guter Wert? Ja, also man, man sagt so ein bisschen 5-10%. Bis aber da gibt es ja, wie gesagt, wie ich eben schon ein bisschen angedeutet habe, so ein bisschen Glaubensfrage, ich würde nur Angst haben, wenn man anfängt, über 20 Prozent zu gehen. Weil das ist ja dann schon ein Fünftel des Kapitals. Und wenn man mal ehrlich ist, kann ich auch mal eine Phase geben, dass der Goldpreis rückläufig ist. Und wenn ich dafür keine Zinsen kriege, und da draußen gibt es wieder Zinsen, tue ich ja meine Gesamtrendite auch torpedieren. Deswegen sage ich immer, wenn ich 5 oder 10 Prozent in irgendeine Anlageklasse gehe, die nicht funktioniert, habe ich immer 90 und 95 Prozent, um das wieder auszumerzen. Aber bei Gold physisch musst du wirklich wahrscheinlich schon wie bei einer Immobilie eher in eine Dekade denken. Also sehr, sehr langfristig.
0: Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung. Denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt.